1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la séptima temporada. Hoy compartiremos otra historia de éxito que sabemos será del agrado para todos ustedes. En nuestro pasado episodio charlamos con Alondra y nos contó cómo su vida pasó de la rebeldía a la, en la adolescencia a convertirse en un ejemplo para muchos. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Hoy tendremos otra de esas historias interesantes que definen lo que verdaderamente es el éxito. Como todas las semanas, te saluda melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melissa, Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Aquí en nuestra séptima te temporada de espacio, donde conversamos con amigas y amigos sobre sus historias de éxito. Y hoy tendremos otra de esas historias espectaculares. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Igual, si tienes una historia de éxito y nos la quieres compartir, escríbenos. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y espero que ya lo hayan hecho. Y si no, hazlo en este momento. Suscríbete al canal de YouTube que se llama Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Esperamos que esta historia de éxito que vamos a escuchar sea de inspiración para muchos.
1: Pues esperamos que así, Rafi, que así sea. Es más, yo estoy segura de que sí va a ser, ¿verdad? Nuestra invitada de hoy. Es colega, una colega en, el, en la profesión que, de, que de, ¿verdad? de paso digo que en este mes de octubre en Puerto Rico eh, celebramos verdad este mes. Su nombre es Heidi Rivera de Jesús y hoy vamos a estar conociendo su historia. Te agradecemos Heidi tu disponibilidad para estar con nosotros y exponer parte de tu vida. Un gusto tenerte. Saludos Heidi.
2: Claro que sí, gracias a todos ustedes por la invitación y obviamente a todos nuestros seguidores y todos los espectadores que están ahí esperando escucharnos.
0: Chévere y encantadísimo yo también, Heidi, de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros. Quiero decirles que Heidi fue compañera de trabajo y a quien yo admiro mucho por su forma de trabajar, por su honestidad, por su carácter, entre otras cosas. Eh, pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos cuente sobre quién es Heidi. Esa es la pregunta que pri hacemos primero a todos nuestros invitados. ¿Quién es Heidi?
2: Pues mira, Rafi y Melissa y todos verdad, los visitantes. Heidi es una joven, porque yo todavía soy joven, de 34 años. Eh, tengo dos niñas, una de ocho años y medio, como ella me dice, y una de dos años y diez meses. Relativamente, Heidi es una joven que empezó estudiando justicia criminal. En el proceso de graduarse de justicia criminal dijo, «Mira, esto no es lo que yo quiero. A mí no me gusta esto. Sí me gustan las leyes, no malinterpreten, pero no me gustaba ese campo». Dentro del proceso comencé a estudiar trabajo social y tenía una profesora, Vilma Santini, que me decía, «Muchacha, pero si todo lo que tú aplicas aquí son leyes». ¿Cómo vamos a trabajar eso? Y yo, pero es que yo siento una vocación por el ser humano, por las comunidades, por esta subcultura, que yo no te puedo decir que me gustan las leyes, pero no me gusta el campo social. Relativamente en ese campo social, ¿verdad? Eh, yo... Yo me fui transformando. Yo no era ni la mitad de la persona que yo era, era que soy ahora, tanto en personalidad física y emocional. Yo era una persona, pues, totalmente ¿verdad? más joven, con otras expectativas de vida. Entendía que el trabajo social no era un área que yo pudiera crecer más allá, que no era un área que no podía generar mucho dinero, y aún así emprendí un cambio. Entendía que la sociedad podía ser cambiada por mí y no esperar que el trabajo social cambiara por otra persona. ¿Qué sucede en ese transcurso? De este bachiller que completé, me, me percaté que no solamente mi área educativa había cambiado, sino esa, ese ser dentro de mí. Esa manera de ver a las personas, creando esa empatía, dejando afuera un apego emocional, pero tener un compromiso con tú a tú, con la familia o con aquel que lo necesitaba. Relativamente entiendo que Heidi es una persona que el área social, el trabajo social... Tra transmitió una vocación desde que comenzó en un principio y todavía lo sigue haciendo porque todavía sigo estudiando y obviamente es con el propósito de tener otros fines educativos. Pero yo digo que toda persona que trabaje o estudie en este campo de trabajo social va a tener un trasfondo histórico, por decirlo así, porque comenzamos de una manera, como ustedes hablaban al principio, del éxito, de la rebeldía al éxito, y sí, comenzamos de una manera rebelde con unos retos de los cuales nosotros queríamos imponer, pero en el transcurso nos fuimos como poniendo mancitos, ¿verdad? Como el buen español en Puerto Rico, nos fuimos poniendo bien mancitos, viendo cuáles son las estructuras y moderando tanto caracteres, conductas, costumbres, y fuimos modificando todo eso en el transcurso mientras seguíamos estudiando.
1: Espectacular, espectacular, Heidi, que, que bueno puedes escuchar. ¿Cómo, verdad? ¿Qué es la forma en que yo interpreto lo que estás planteando? ¿Cómo la profesión que tú elegiste o la profesión que te eligió te fue transformando? Y entonces, pues, quisiéramos saber un poquito más detalles, eh, ¿verdad? Y, y esa es la conversación que queremos tener. Pero ahora, a mí me gustaría, ¿verdad? Ya que el tema es el éxito, escuchar de ti, ¿qué tú entiendes que es éxito, verdad? Nosotros estamos queriendo definir éxito desde las experiencias, pero para Heidi, ¿qué es eso del éxito?
2: Mira, el éxito relativamente no es la fama o el dinero que nosotros podamos tener en el entorno humano, humanitario. El éxito para mí es todo lo que tú te propongas que lleve a una expectativa a la cual tú no estabas eh, acostumbrado o simplemente no la veías llegar. Por ejemplo, en el entorno personal como madre, yo tuve éxito en tener a mis dos hijas yo estuve un largo periodo eh, teniendo una expectativa de tener hijos. Y cuando las tuve, para mí eso era un éxito. El éxito se, se define según tu manera de proyectarlo. El éxito es una habilidad, podría decir, que la podemos canalizar y la, y la podemos adquirir cuando nosotros o nuestro yo esté capacitado para tenerla. Me gustó eso de <risa> cuando estemos capacitados uh -huh. para uh -huh. tenerla. Sí, o sea, que
1: es como la disposición o el momento preciso, pa, no, quizás no para que
2: llegue el éxito, sino para que lo podamos entender. Correcto, podemos... Me, Melisa, es prácticamente empoderarnos. Cuando nosotros nos empoderamos, entonces es que vamos a llegar al éxito. Y como hablé antes, no es monetaria ni fama sino un éxito personal, de adentro hacia afuera, porque muchas veces nosotros vemos el éxito como, como un peculiar de que una persona tenga éxito porque tiene dinero, o tiene fama, pero ¿y el éxito interno dónde está? Y esas capacidades que tú tienes de sobresalir que no, las ha, que no las has realizado. Y ese éxito de tú simplemente completar un asociado, un bachiller o una maestría, o simplemente tener una familia, porque éxito se, se compone de eso. Nosotros los trabajadores sociales trabajamos para eso. Un entorno social, sobresalir, tener esa vocación, esos conversatorios que nos, llegan, nos llevan a esto.
0: Sí, que te iba a decir que esas cualidades son esas cualidades que nosotros hemos hablado, Melissa, que, que cuando las podemos desarrollar, que es lo que estaba diciendo, eh, que cuando estamos listos para, para desarrollar esas cualidades, ahí es, que, ahí es que podemos llegar a lograr lo que queremos lograr, ¿verdad? Este, y por ahí mismo, eh, Heidi, a mí me gustaría saber, ¿verdad? Eh, dijo Melissa ahorita que... Eh, estás en la, prof la profesión, te llamó, lo ¿no? eh, dijo, dijo ella este, y si lo vamos a tomar así ¿qué, qué es lo que re realmente dentro de la profesión del trabajo social es lo que te llevó a transformar tu vida? o sea, ¿qué cosa en específico del trabajo social tú dices que te transformó ¿qué fue eso? ¿qué, qué, qué hizo que transformara tu vida?
2: Pues mira, Rafi, eh, relativamente es bien práctico. Cuando comencé mi último año de bachiller y comencé a hacer prácticas en lugares como centros de envejecientes, eh, clínicas de salud mental, yo decía: espérate, o sea, esta persona es igual que yo y mira todas las necesidades que tiene. Y yo, como ser humano, me quejo constantemente y tengo las herramientas. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí que no estoy facilitando estas herramientas a estas personas que lo necesitan? Y eso fue como un choque. Es como si tú fueras corriendo y te das con una pared, como que ¿qué pasó aquí? Relativamente conviví con personas, trabajé con personas en el área de práctica donde ellos estaban relativamente en un área, en un campo, que no tenían una salida, pero tampoco tenían una persona que le brindara las herramientas. Y ahí yo dije, mira, es que para eso estamos nosotros los trabajadores sociales, para ser un facilitador de la comunidad, del mundo. Nosotros estamos ahí para brindar las herramientas, crear la estructura y dirigirlo hacia el, hacia el propósito que ellos tengan. Relativamente, eh, ¿verdad? Como habla Melissa, sí, la profesión me llamó, porque este no era el pensar que yo tenía, es la realidad. Yo cuando empecé joven decía, yo quiero ser abogada, eh, yo quiero tener dinero, yo quiero tener fama, pero cuando yo terminé yo dije, no, es que esto no es lo que me gusta, no siento esa llama por dentro, esa vocación de ayudar a la gente, esa vocación de decirle a la gente, mira, yo entiendo cuáles son tus ideales, pero cuando yo terminé eh, de estudiar eh, justicia criminal, me percaté que no era lo que yo quería, y a base de eso yo dije, Dios mío, esto no es lo que yo quiero, yo no, no puedo, no es algo que, que esa llama que uno siente por dentro de ir a trabajar, trabajar con la comunidad, de hablar con un participante y decirle, mira, yo entiendo cuáles son tus ideales y los respeto, pero entiendo que esta es la estructura que tenemos que llegar para completar el éxito, este Rafi, que es lo que estamos hablando. Relativamente sí, la profesión me llamó no solamente para laboral sino también para hacer un cambio en mi vida, unas estructuras, trabajar de manera totalmente diferente a mi entorno tanto personal como laboral, emocional y psicológico, en la realidad.
1: Si fuera Heidi, a mencionar dos cambios, do, dos cambios, de ser. Me, me, me gusta que estás planteando que tocó hacer un cambio de estructura, ¿verdad? Y, y es que ahí es, ¿verdad? Si tú nos fueras a decir dos de esos cambios, o sea, ¿qué pensaba ¿Cuál era la estructura de Heidi antes y cuál es la que tiene ahora? Eh, ¿Cuál era el pensamiento? Menciónanos dos.
2: Pues mira, relativamente Melissa, antes vamos a decirlo así, yo podía salir un fin de semana y no importara que fuera trabajo social, yo me iba por ahí olvídate y los códigos de ética, o sea, los códigos de ética se quedaban, en los cánones se quedaban y no incumplían nada, pero no había ese temor. Ahora yo sí tengo ese temor, yo puedo salir a cualquier eventualidad, y comportarme como una trabajadora social, aunque no esté ejerciéndolo el momento, pero tengo esa cabalidad de que tengo que estar siempre presente, si por ejemplo tengo que intervenir para una 246, si hay algún maltrato de envejeciente, si hay alguna secuencia que está ocurriendo a mi alrededor, y yo tengo que estar ahí al momento, es lo primero. Lo segundo, en mi entorno personal, porque mis hijas por lo menos antes, eh, la grande yo la dejaba como que acostarse a las 10, 10 y media, y que comiera prácticamente lo que ella quisiera, cuando yo empecé en este proceso, yo dije, pero espérate, porque esto es negligencia, dejarla acostar a la hora que ella le dé la gana, esto no es una estructura que estoy creando, esto no está dentro, a, esto no está para con mi código de ética, ni con la ley 246, entonces tengo que autoestructurarme yo, para entonces estructurar a otros, porque yo decía, ¿cómo le voy a decir a los otros?, papá, tienes que acostar a tu hijo temprano para que pueda llegar a ese sistema cognitivo, pueda descansar completamente y el niño pueda fluir, porque yo no lo seguía. Y yo dije, vamos a empezar por la casa. Vamos a empezar por la casa, le voy a explicar a la nena qué es lo que está pasando, cómo es que se va a trabajar. Y por ahí, mira, me fui y ya por lo menos mi, mi, las dos, ya saben que tenemos que crear una estructura que me muestra por social, que no soy guardia, pero tenemos que seguir un reglamento, ¿verdad? Y un código. Y hasta ahora ha funcionado bien.
1: Sí, o sea que ah, Heidi tienes el convencimiento de que lo que tú programas que es bueno para otro, pues hay que aplicárselo de cierta manera, ¿verdad? Correcto, es que... así es.
0: A mí, una de las cosas que yo admiro de, de Heidi este, es precisamente que está pendiente. Fíjate que cuando uno en las comunidades, cuando uno trabaja en las comunidades, uno puede eh, pues atender las cosas que te llegan. A la oficina o puedes realmente buscar este qué está pasando en la comunidad y, y entrar dentro de la comunidad verdad y eso hacía Heidi entonces cuando veía eh, cosas donde se estaban violando los derechos o veía cosas injustas ahí es que Heidi las, las trabajaba yo pienso que es ella hacía la diferencia con eso porque ella las trabajaba hasta las últimas consecuencias y en muchas ocasiones la vi este, fuera de horas laborables, terminando eh, conectada por, por Zoom con jueces en el tribunal, porque le estaba radicando una ley a, este, a, la, a un envejeciente para, para poder, este, ¿verdad? Poder, poder ubicar al envejeciente y, y así en, mucha, en muchas otras cosas. Y eso, eso es algo eh, ¿verdad? que yo siempre dije que admiraba, que admiraba de Heidi. Eso es parte de esa transformación que te dio el, 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 la profesión del trabajo social o esa es parte de tu carácter que tú traes desde siempre en tu vida. Tú siempre, siempre te has preocupado, ¿Has, has estado preocupado por la gente, por, por cómo se viven las comunidades, porque se cumplan los derechos de las personas. Así ha sido pues siempre?
2: Mira. Rafi, contestando a tu pregunta, la realidad es que de siempre he tenido esta vocación, simplemente no la había canalizado, vamos a ponerlo así, y dentro del área de, de trabajo social comencé a canalizarla viendo que realmente estas personas no tienen las herramientas ni tienen una persona que los pueda canalizar ni llevar, ¿verdad? Hacia el fin de, de, de conseguir la herramienta necesaria. No obstante a esto, entiendo que... Esto también se fue desarrollando con los años mientras terminaba de estudiar. Esta empatía, porque la realidad es que no, no tenía empatía, esa es la realidad, y esta empatía fue transformándose día tras día, canalizándola hasta que pude ejercerla en otras áreas. Siempre me han siempre me ha preocupado los derechos de una persona, siempre me he preocupado por luchar por esos derechos, pero la empatía era un factor que no era muy amigable conmigo, ¿verdad? Yo no estaba muy comprometida con eso. Hasta que terminé mi bachiller y vi que realmente hay gente que necesita que seamos empáticos. Lo cual define que, que no es que sea un apego emocional, sino que tú puedas verlo desde el punto de vista que él pueda verlo. Por ejemplo, tal vez a mí no me molesta que me toquen bocina en la calle y estoy bien. Pero la persona que está detrás de mí tal vez le molesta porque eso le irrita, lo pone ansioso, se pone de mal humor. ¿qué quiere decir? Él lo ve desde una perspectiva, pero yo la estoy viendo desde otra, y también son los momentos que estamos viviendo. Uh
0: -huh, uh -huh. Qué
1: bien, me, 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 gust, me gusta, este, yo que tengo la experiencia de, 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 dar, de dar clase, casi siempre tengo estudiantes que tienen esa transición que tú has tenido, de la justicia criminal al trabajo social, eh, o inclusive he tenido policías, ¿verdad? Que Y, y tú me reafirmas que el deseo de elaborar por los demás está, ¿verdad? Porque ambas profesiones lo tienen a su manera. Pero yo estoy viendo cómo, cómo con eso que tú nos narras, que tocó tu vida, tú te das cuenta de que una cosa es que sigamos la estructura, ¿verdad? Que hay que cumplir. Pero otra cosa es reconocer que hay quienes por, por como son, que somos diversos, pues necesitan ayuda a la hora de, de poder cumplir esa estructura. Necesitan guía, un acompañamiento. Así que es bien interesante la forma, Heidi, en que tú narras eh, eh, que tu interés sigue siendo el mismo. Yo, yo lo veo como justicia, no es que tú has dejado de creer en la justicia, pero entonces para que se haga justicia hay que primero hacer justicia desde abajo, en términos de que la gente tenga esa, esa, esa disponibilidad, tenga esos accesos. Entonces, si tú no fueras a narrar, Heidi, de hasta, hasta este... Joven momento, porque ya lo dijo, así que joven. ¿Cuál de las historias que tú has tenido como profesional, tú puedes decir, wow, esta, esta es del, de lo que me ha hecho sentir a mí más exitosa? No sé si alguna experiencia, algún caso, obviamente con toda la confidencialidad que implica, pero esto, ¿qué momento? nos un momento que tú dices, mira, definitivamente este proceso que yo he estado viviendo, este, esto sí que fue un éxito, esta experiencia sí que fue bien exitosa.
2: Pues mira, sí, guardando ¿verdad? toda la confidencialidad, tuve un casito de un adulto de 55 años, vivía en este residencial hace 16 años, totalmente incapacitado, neuro, eh, neurocognitivo, con psicosis, toda, tomaba medicamentos, no comía por él solo, no se bañaba por él solo, vivía encerrado. Y solamente su hermano que era un adulto mayor le llevaba la comida de vez en cuando y le llevaba los medicamentos de la manera que él pudiera. Cuando yo vi este caso, que empecé a estudiar el expediente, yo dije, wow, 16 años. Pero ¿cómo una persona puede vivir aquí 16 años? ¿Cómo una persona que no tiene su conocimiento habitual puede estar aquí? Y comencé a trabajar con ese caso. Me acuerdo que le dije a mi jefe, Vamos a trabajar con este caso porque incluso nosotros estamos incumpliendo en que esa persona esté encerrada, lo estamos violando de la privacidad, no estamos dejando que él salga hacia afuera, él vive encerrado, él no tiene llave de su puerta, él no tiene llave de su portón, y mi jefe primero me dijo como que mire, es que eso es un poquito complicado, y yo no, es que bajo la ley 238 una persona discapacitada y estamos violando a sus derechos, vamos a trabajarlo. Y él me dijo, pues haz lo que tú quieras, está bien. Nunca me puso oposición pero es que yo soy bien bajadera, en la realidad. Y yo dije, pues vamos para allá. Convoqué a AMSCA, eh, varias agencias, ¿verdad? Entre ellas, APS, eh, Discapacidad Intelectual aquí en Bayamón. Y junté a todas estas personas en un tribunal, en una sala 507, bajo una 140. Y lo primero que dije fue... Eh, nosotros estamos violando esto, estos derechos, ustedes son el Estado, ustedes son las agencias del Estado, y no tenían conocimiento de este hecho, ¿qué puedo hacer yo que soy una simple trabajadora social de vocación? Y ahí fue como comenzamos el proceso. Comenzamos un proceso tardido, en la realidad que duró dos meses, pero sentí satisfacción porque el día, la última vista, fue reubicado hacia un lugar donde... No violaran sus derechos, donde él iba a estar cómodo y donde este adulto mayor, su hermano, iba a estar en completamente confianza. Y lo más gratificante, Melissa, fue cuando su hermano me dijo, han pasado miles de trabajadoras sociales por aquí y todas me dicen que me van a ayudar. Pero yo he visto que tú has hecho lo imposible y lo completaste. Tú me dijiste que el proceso se iba a completar y lo hiciste. Estuviste agarrada de mi mano todos estos dos meses. Y es tan gratificante nosotros los trabajadores sociales poder escuchar esas palabras porque no es lo mismo que mi jefe me diga buen trabajo a que un participante me diga gracias por lo que hiciste, cumpliste tu promesa, llegamos a la meta, mi hermano está bien, yo puedo tener una salud emocional bien, me puedo tomar mis medicamentos, puedo ir al médico sin tener esa preocupación. Y eso es lo más gratificante, Melisa, que, que podamos estar en el proceso, sea positivo o sea negativo. Y como hizo nuestros cánones de ética, ¿verdad? El profesional y el trabajo social, estemos comprometidos.
0: Qué bien, qué bien. Y eso es un ejemplo de lo que estaba diciendo antes de porque admiraba a, a Heidi en su, ¿verdad? En su práctica eh, profesional. Este, mira, Heidi, yo también estoy escuchándote. Eh, de tu entrega, ¿verdad? A tus casos, a la comunidad este, y aunque si hablaste un poco de que a, había, ponías estructura con tus hijos, aprendiste eso también eh, del trabajo social poner, poner estructura con tus hijos y, y ¿verdad? En, en tu ámbito familiar ¿pero qué haces tú para ti? verdad? A, a nosotros entendemos que como parte del éxito eh, el autocuidado y el, y el hacer cosas para ti, ¿verdad? Porque está chévere estar hasta altas horas de la noche, está chévere ayudar a la gente y llevarlo a feliz término, como ese caso que, que, que estás diciendo. Pero, ¿qué cosas eh, has hecho, y que también son parte del éxito en tu vida? ¿Qué cosas has hecho para el fortalecimiento y el desarrollo interior eh, tuyo?
2: Pues mira, eh, una de las cosas por las cuales comencé a estudiar el trabajo social forense es porque quería educarme más. Obviamente tenía, quería tener mucho más conocimiento y poder educar no solamente a cualquier particular, sino también a mis hijas. Dentro de eso también está, me ejercito, hago crossfit, trato de comer lo más saludable posible, pero cuando no se puede, pues no se puede pero trato de cuidarme emocionalmente con la educación. Me gusta leer muchos libros para poder educarme. Si siento que voy a decaer o siento que estoy en, en un proceso donde me siento desanimado, visito alguna entidad religiosa para tener eh, sanación ¿verdad? interna en el alma, trato de dialogar esto con mis hijas, pero lo más enfático es que leo libros. Entiendo que los libros son los que me llenan de paz, me, me crean estructuras pueden sanar cualquier dolencia que puedo tener y físicamente pues como hablé hablado me ejercito, hago ¿verdad? crossfit eh, trato de comer lo más saludable también me gusta mucho compartir con mis hijas en los time out, eso para mí es liberar el estrés eh, voy a time out, puedo liberar el estrés comer un mantecado con mis hijas, escucharlas eso también es una terapia para mí Escuchar a mis hijas cómo se han desarrollado en el proceso juntamente conmigo, la manera en que se expresan, la manera en que se pueden comunicar, la manera en cómo una niña de 8 años me puede proyectar una conversación a, a ver sus... Una niña, tal vez que no tenga una madre que sea trabajadora social, en la realidad. Eso me, me conforta como madre y si tengo alguna secuela de, por decirlo así, psicológica, emocional, eso puede curarlo, en la realidad. Ok, ok. Qué bien.
1: Yo, yo voy captando, Heidi, que
2: ¿verdad? como nosotros estamos en búsqueda
1: de la diversidad de definiciones sobre el éxito, como tú dijiste en algún momento, no se trata de fama y dinero, hay tantas cosas que son éxito. Eh, o yo capto que el éxito es, la, bueno, es lo que yo capto, no sé cómo lo ha captado Rafi, pero es lo que yo recibo de ti, es la satisfacción de hacerlo lo, lo correcto, ¿verdad? Lo que uno se propone, pero más allá de lograrlo, yo voy notando mucho en ti cómo tú disfrutas la satisfacción de del del logro, ¿verdad?, de, de lo que logras, de haberte esforzado por algo y al final poder escucharlo de la voz del participante, verlo en el comportamiento de tus hijas, pero es como, eh, eh, yo voy definiendo éxito como, como lo bien que se siente, esa satisfacción que no se puede monetizar, ¿verdad?, que siempre ha sido nuestro consuelo, no estamos diciendo que no necesitemos mejores este, condiciones ¿verdad? De, de pago, pero ciertamente, eso que se siente cuando uno hace el, lo mejor por uno o por otra persona, definitivamente no hay dinero que lo pueda pagar y hoy tú no los defines como éxito
0: así es bueno entonces, ahora, ahora sería Heidi ver sin más allá de que Melisa vea éxito en eso que está diciendo o yo lo pueda decir, si tú ves que tú en el, en el transcurso de tu vida, en el desarrollo de tu vida, eso que tú nos has planteado, tú lo estás viendo también de esa misma manera. ¿Tú podrías decir que tu vida ha sido una vida exitosa?
2: Pues mira, relativamente, Rafi, yo te puedo decir que la vida de cada ciudadano que nos está viendo ha sido exitosa desde el momento en que nacieron. ¿Sabes por qué? Poniendo a Dios entre todas las cosas, Dios le dio la oportunidad de nacer, y simplemente con esa oportunidad de nacer nosotros somos más que exitosos.
0: Qué bien. Pues mira, Heidi, este, te agradecemos tu participación, de verdad que, como dijo Melissa, eh, dentro de, de todas las posibilidades, verdad, también estamos viendo otra forma de, de, tener, de tener éxito, de contar una historia de éxito, así que, eh, en este caso, de lo que te gusta hacer, verdad, de lo que estudiaste, de lo que estás estudiando, eh, y que, ¿verdad?, Nos, nos une a nosotros tres, ¿verdad?, en la misma profesión, este, decía, decía una de nuestras eh, invitadas anteriores, libert me parece que, que eh, nos recordó de esa lectura de, que decía el trabajo social, vocación de libertad, uh -huh. ya me, me acordé de este, de lo que nos decía, y precisamente eh, el sentirse una persona libre por poder ayudar a los demás y hacer lo que tiene que hacer. Así que te agradezco que, nos, que hayas sacado de tu tiempo, que hayas podido estar con nosotros y compartir un poquito de tu vida.
2: Gracias a ustedes, claro que sí, a disposición siempre. Pues muy bien, bien honrada y, y
1: esperanzada, ¿verdad? De que, de que sigamos con con colegas con esta entrega, ¿verdad? Muchas veces se habla de lo negativo y sabemos, como te dijo ese participante, que no necesariamente todos nuestros colegas están honrando la profesión, pero hoy tú me dejas con mucha... A mí también, ¿verdad? Hoy yo me siento exitosa porque me siento con la satisfacción de que sí, habemos y seguimos, y seguirán habiendo personas con convicción, con compromiso, por ende, pues, hay, hay un, un mejor país el que podamos construir, así que muchas gracias y continúa siendo exitosa gracias,
0: hay esperanza así es y esto ha sido otro espacio